0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo a mais um Dr. Apple News, o 68 da nossa sequência toda sexta-feira de notícias, feito com muito carinho aí para vocês. Obrigado a todo mundo que colabora: Armstrong, Sandro Silva, Renato Azan, Antônio Andrade do blog Inside Apple, sempre mandando notícias aqui para mim. Muito obrigado. Se você também quiser colaborar, fique à vontade, é só mandar para mim a notícia que a gente inclui na pauta aqui, tá bom? É, também falar a respeito dos podcasts, né? os links estão aí embaixo na descrição. E vamos embora, vamos falar das notícias, essa semana a gente teve o evento da Apple, o lançamento do iPhone 12, do HomePod Mini e outras mais, né? alguns detalhes a mais. Se você quiser ver isso tudo com detalhe, assista a live, dois vídeos para trás você vai encontrar a live que nós fizemos na terça-feira mesmo, sempre que tem anúncio da Apple, à noite a gente faz a live aqui é, explicando todos esses anúncios, né? Então você pode assistir a live que está explicada tintim por tintim, respondi a pergunta da, as perguntas da galera toda ali. Então foi bem legal, foi uma live muito gostosa. Eu agradeço a todo mundo que participou, de coração, eu fico muito contente de ter esse contato próximo aí com vocês. Bom, então vamos lá. A gente comemora também é, nesse, nesse mês de outubro, dia 12, mais especificamente de 2011, há 9 anos já foi lançado o iCloud, o serviço aí de sincronia. Nem parece que passou tanto tempo assim. né? A gente já tinha passado pela experiência do iSync, que eu comentei na semana passada, depois o MobileMe, que também não deu muito certo, dava alguns problemas, dava muitos problemas, e finalmente o iCloud veio e se consolidou como uma ferramenta de sincronia. Mudando um pouco a visão do Steve Jobs, que achava que o Mac ia ser a central de informações, né, o hub de informações, mas com a, o avanço da internet e com essa questão da, das nuvens, né, é, isso acabou virando, a, o hub virou o iCloud, onde você coloca as suas informações e ele distribui para todos os equipamentos. Né. A gente tinha o iSync, que era o avô, né, depois o MobileMe, que era o pai, e agora o iCloud, que se consolidou. Não dá para imaginar a vida hoje em dia sem, sem esse serviço de sincronia. Realmente é muito prático para a gente no dia a dia. Bom, deixando então as notícias históricas de lado, a gente vai agora é, para algumas informações específicas, inclusive de perguntas que houveram lá na, na, na live e que a gente ainda não tinha essas informações. Então, eu, se não me engano, acho que foi o Sandro que me perguntou a respeito do, da quantidade de memória dos iPhones novos. Né? Então o iPhone 12 Pro e o Pro Max vem com 6 GB e o 12 e o 12 Mini com 4 GB de RAM. Isso não foi anunciado, não foi verbalizado pela Apple na, no anúncio e nem na, na especificação do site tá? o pessoal descobriu isso aí lá no Xcode, naquele programinha de programação, de, de é, feitura de aplicativos aí o iPhone o Xcode 12.1 Beta né? os caras vão, vão fuxicar em tudo, eles descobriram nas especificações aqui a quantidade de memória para os equipamentos. Então, o Pro 12 eh, e o 12 Pro Max com 6GB e o 12 e o 12 Mini. Com 4GB de RAM, ok? A gente aí vai ter, por conta dessas coisas todas, da melhora do processador, melhora de, de memória e também do sistema operacional que está tá mais leve, mais suave, mais fluido, a gente tem aí um, um, uma melhora de desempenho geral de 20% a 25% do iPhone 12 Pro por 11 Pro antigo, né? Antigo não, né? O anterior. Então a gente tem aqui ó, o, o benchmark né, feito aí pelo Geekbench. É, com 4.152 de multi-core e 1.597 com single-core é realmente um número bem alto para um iPhone, né? Um, para um smartphone, então aí um aumento aí, de 20% a 25% é, no geral aí, do, do benchmark. Legal, então o iPhone realmente está. Tá mais potente, tá? Aí, com relação aos envios, né? O pessoal tem questionado, puxa, a Apple atrasou e tal. Não foi a Apple, né? O mundo inteiro atrasou esse ano, né? Esse ano foi um ano de atraso mesmo. Né? Mas o pessoal tá. Dos, os observadores do mercado aí, de acordo com a Digitimes, dizendo que a expectativa é de 80 milhões de unidades até o fim desse ano ainda em 2020 com todo esse atraso com todo esse aperto né tem iPhone que vai começar essa entrega em novembro então uh, ainda esse número assusta né impressionante a gente imaginar um negócio desse em tão pouco tempo Será que a gente vai conseguir atingir esse valor aí? A gente tem aí um acréscimo de, de, de preço dos iPhones menores, né, das entradas de linha do mini e do, e do iPhone 12 normal, 50 dólares a mais, mas a gente também teve um aumento da memória RAM. O 11 Pro e o 11 Pro Max tem o dobro da memória RAM e 50, 50 dólares é, a menos no valor. Então acaba tendo uma compensação aí com relação... É, a ah, isso, aumentou ah, um pouco o preço, aumentou um pouco o armazenamento então é isso que a, a Apple acabou fazendo a Apple realmente não costuma aumentar muito o valor lá nos Estados Unidos né? ah, ele flutua entre 650, 690, depois volta um pouco e aí acaba mexendo nas especificações o problema é aqui no Brasil que não dá para entender né? enfim, a gente já está já cansado de falar sobre isso aqui por que esse número de 80 milhões de unidades? É uma das coisas que indicam para pro, os analistas essa questão, essa quantidade grande de unidades até o final desse ano, é porque a Apple mudou completamente aí a, a parte de, de é, distribuição dos teus, dos teus produtos. Né? Qual que é a grande sacada da Apple? A Apple está com muita loja, principalmente lá nos Estados Unidos. Então, ao invés quando você faz uma compra online, ao invés dele ir do distribuidor para a tua casa, ou direto da China, ou da fábrica que foi montada da Índia, direto para a tua casa, é, se a loja próxima da sua casa, em até 100 milhas é, da sua casa, a loja tem, é, você vai receber da loja. A loja vai mandar entregar para você através de um serviço de correio lá. A gente sabe que lá nos Estados Unidos tem um monte de empresas de, de entrega, né? então não fica na mão de uma só como é aqui no Brasil, então eles conseguem uma agilidade e também conseguem concorrência com relação a preço. Então, muito legal essa estratégia da Apple, aproveitar as lojas, que a maioria não está aberta ainda, a Apple está voltando a abrir, mas utilizar a loja como um centro de distribuição e um centro de entrega rápida. Realmente é uma forma aí de aproveitar e de melhorar isso para o cli cliente, até para poder correr um pouco atrás desse prejuízo temporal que esse ano todo aconteceu bom pessoal a gente falou aí que o iPhone todos os iPhones não só o 12 né mas todos os novos que você comprar na loja tirando óbvio os que já estão em estoque né mas a partir de agora todos os novos iPhones até o 10R se você comprar um novo 10R na loja você vai comprar ele sem o fone de ouvido exceto na França na França existe uma legislação lá que obriga a vender com fone de ouvido não sei até quando mas lá você vai poder comprar o iPhone 12 ou qualquer outro que você queira e ele virá com o fonezinho de ouvido. Não vem com o carregador, o carregador de parede realmente a, acabou. Mas o fone de ouvido, pelo menos lá na França, vem. Então, para você que gosta do fone de ouvido, dá um pulinho lá na França, então pede para alguém trazer para você. E aí, você ficou é, com inveja aí do pessoal da França, com os franceses? Ficou? Então espera um pouquinho. Fica com inveja agora do pessoal da Índia, porque olha só. <risos> Vai rolar uma promoção, o rumor é bem forte, que vai rolar uma promoção que você comprando o um iPhone 11 na Índia você ganha um AirPod. <risos> Olha só que legal, pessoal. Então, ao invés de pedir para o pessoal da França ou ir até a França, vai até a Índia. Compra lá que você já ganha um fone que é bem melhor, porque fio hoje em dia já não dá mais tão certo assim. Ah, parece que no dia 23 de setembro aí é, o pessoal vai oferecer lá na Apple para quem comprar um iPhone 11 ganhar um, é, um, um AirPods de maneira gratuita. Legal, né? Aí fiquei com inveja, namastei pro pessoal ali. <risos> vamos lá, galera. Vamos lá. iPhone 12 e iPhone 12 Pro estão chegando aí em novembro, né? Com, junto com os cases. Então a gente viu aquele case magnético, né? Com um monte de opção. Então se o case é, tiver aquela rodinha magnética, você vai poder utilizar a, o carregamento com o case, senão teria que ser, a não ser que o case permita essa essa transmissão de energia, né? Mas a gente viu aí lá na, na demonstração da Apple alguns recursos bem interessantes, alguns é, produtos bem interessantes com relação a case para iPhone. Inclusive alguns aqui ó, que é, cobre a tela do iPhone e por conta da questão do ímã, ele pode diminuir a tela, mostrar o relógio, de, de, esconder o relógio de acordo com o tipo da capa que você está usando, se tem abertura, se não tem abertura. Então a Apple é uma grande sacada essa questão do, do MagSafe aí no iPhone, Vai dar uma flexibilidade de produtos, é, vai ajudar a parte de carregamento por é, indução. Então, realmente foi uma grande, uma grande sacada. Eu achei que foi uma das coisas mais legais aí dessas novidades da, do, do iPhone, foi essa questão do, do MagSafe. É, funciona muito bem no Apple Watch, né? então é bem-vindo também no iPhone 12. Né? Bom, vamos lá. Vamos uh... Com relação ao iPad Air, né? O iPad Air novo, dia 23 de outubro, aí já deve estar sendo, começando a ser entregue, lá. Release date, October 23. Então a gente vai ver aí, provavelmente nessa próxima semana já vai estar disponível para todo mundo, inclusive aqui no Brasil, porque já está, já foi liberado, né? Como eu falei na sexta-feira passada, já foi liberado. Eu achei, inclusive, que essa semana já começar a vender, mas parece que não. Então vamos ver aí nos próximos dias para quem quiser o novo iPad já vai estar tá disponível. Bom, para quem ficou aguardando o iMac o ano inteiro, né? Tá desde junho aguardando o iMac, iMac, iMac ou o MacBook com Apple Silicon e tal, aquela coisa toda. E a gente fica esperando, 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 a Apple tá sempre empurrando mais para frente, matando a gente de ansiedade. Parece que em novembro vai ter o anúncio aí aí específico os Macs, como eu falei lá na live a Apple está separando os eventos para não ficar aquele caminhão de informação, fica até difícil para eu fazer a live, porque era é muita coisa... E eu ficava meio tantando a cabeça para é, fazer a curadoria de tanta informação e passar essas informações para você. Então é legal a gente ter eventos é, mais espaçados, né, mais separados, focados para cada linha de produto. Eu achei que, que valeu a pena. E também tem mais oportunidade da gente fazer as nossas lives de a gente bater aquele papo ao vivo, que é bem gostoso. Bom, novembro quando? Quando? Então aí, ó o rumor é dia 17 de novembro. Vamos ver se isso vai se confirmar. A Apple costuma agora avisar um pouquinho antes, né? uma semana antes, alguns dias antes, então fique aguardando aí que assim que tiver a liberação e a confirmação dessa data de novembro 17, eu obviamente vou estar tá postando aí nas, nas redes, aqui no YouTube, no Instagram, Facebook e tudo mais, e aí você vai ficar sabendo o que vai rolar, e obviamente no mesmo dia, às 8h30, a gente vai fazer a nossa costumeira live para mostrar os produtos, tá? Por que, que a gente está achando que está mesmo na... na na boca do gol aqui porque já foi preenchido aí oito é, Macs oito modelos de Macs novos na EEC, na Eurasian Economic Commission lá na Europa né já foi preenchido já foi dado entrada com registro de novos produtos então temos aí oito novos MacBook é, para ser lançado. A gente não sabe quais deles virão com o Apple Silicon, se a Apple vai virar tudo de uma vez ou se vai virar alguns e deixar a linha própria depois, a gente ainda não sabe, ainda é, é muito nebuloso. Eu creio que a Apple não vai virar tudo de uma vez, Eu acho que ela vai fazer de pouco em pouco, mas ela sempre nos surpreende, então vamos ver o que, que vai rolar. Próxima notícia com relação ao crescimento de vendas de, de MacBook, de Macs de uma forma geral. Né? É, essa pandemia toda, essa loucura toda, é, deixou as pessoas mais em casa e o mercado de eletrônicos cresceu muito, né? a, a, a despeito de outros mercados que praticamente pararam, como turismo, por exemplo, o pessoal que estava trabalhando em casa necessitando de equipamento comprou, comprou, comprou um monte. E, existia um crescimento, por exemplo, de... É, computadores nesse ano de 14,6%. Tá? 14,6% de crescimento nas vendas de computadores de uma forma geral, de todas as máquinas. Os Macs, só para vocês terem uma ideia, o crescimento foi de 39%. Então a gente está esperando aí, vai rolar a, o anúncio fiscal da Apple, né, o fechamento fiscal da Apple, que eu comentei na semana passada, vai, ainda vai rolar, a gente ainda não sabe os números, isso aqui é só uma, uma previsão ainda, tá? não é não é nada certo até porque a gente não tem os números os números exatos né mas aí é uma é uma uma previsão aí dos analistas então 39% aí de aumento possivelmente dos envios de Mac então muito legal crescendo muito mais do que o dobro do, do próprio mercado bacana bom pessoal atualizações aí do Spotify o Spotify atualizou para o iPhone e está oferecendo agora um widget. Então é muito legal, né? Isso que o, a Apple ofereceu para a gente de trazer os widgets para as telas dos aplicativos facilitou realmente muito o uso dos widgets. Tinha muita gente que não usava o widgets, tinha que te empurrar para a esquerda não usava, porque acabava até esquecendo que existia lá os widgets. Então agora você pode pegar o widget que você quer e trazer para a tela de aplicativos e fica muito mais fácil de você consumir essa informação. Se você tem dúvida de como funciona os widgets ou quer aprender exatamente tudo o que tem lá com relação aos widgets, procura aqui no canal Dr. Apple Widgets que você vai encontrar um vídeo que eu postei recentemente explicando tintim por tintim como isso funciona. E o mais legal é isso, que uh, os fabricantes, né, os desenvolvedores dos produtos, dos aplicativos que você mais gosta, com certeza vão atualizar e vão tirar proveito desse novo recurso. Então aguarde aí que o teu aplicativo favorito daqui a pouquinho vai ter um widget bem legal, bem bacana, para facilitar o teu dia a dia, para agilizar o teu processo. Para quem gosta do widget do Spotify, já pode atualizar o Spotify e encontrar lá. Bom, vamos lá, Watch OS série 6 e SS já estão à venda no Brasil, para quem quiser comprar já está disponível para comprar lá na própria loja da Apple, tá? Então o SE vai partir de 3.800 e o série 6 vai partir de 5.300. tá? Bem bonito aí o Apple Watch, realmente muito bacana, essa cor azul ficou bem bonita. E o SE também é um modelo um pouco mais barato para atender um outro tipo de mercado. Para nós ainda é muito caro, com certeza... É, mas enfim fazer o que né essa questão toda que a gente já já conhece é da economia e tudo mais vamos para frente pessoal bateria também me perguntaram na live a questão da bateria não sei se foi o Fábio meu irmão enfim alguém perguntou com relação à bateria não foi falado nada com relação à bateria na na na, na live no evento né mas a gente tem algumas informações aqui ó iPhone 12 mini 15 horas, o iPhone 12 normal 17 horas, o 12 Pro também 17 horas, o 12 Pro Max 20 horas. A gente percebe aí, pessoal, que em alguns modelos é, houve uma diminuição do tempo. Lembra que eu falei no Dr. Apple News que a bateria ia ficar um pouquinho mais fraca com relação a energia dela, então eu acredito que isso se deva, aí. Uh, o resultado disso é isso aqui, uma horinha, duas horinhas, uh, acho que é uma horinha a menos né, de cada um aqui. Para vocês terem uma ideia, olha só, o 12, 17 horas, o 11, 17 horas, mesma coisa, matou, igual, o 12 Pro, 17 horas, o 11 Pro, 18 horas, o 12 Pro, 20 horas e o 11 Pro também 20 horas, e o 12 Mini, 15 horas também ele é bem menor, né? não dá para também é, exigir muito. Mas a gente teve a, ou a manutenção do tempo ou uma diminuição de uma hora aí no caso do, do Pro, do 12 Pro, com relação ao 11 Pro. É óbvio que essas horas aqui, pessoal, é só no mundo fantástico de Bob, né? A gente sabe que a bateria vai drenar mais rápido ou menos rápido de acordo com o teu uso. Brilho da tela, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G, 5G, então a gente sabe que esse tempo é, um tempo é uma contagem relativa, é apenas um parâmetro, não quer dizer que vai durar exatamente esse tempo. Pode durar mais ou pode durar menos, vai depender muito do teu uso também. Tá? Então a gente realmente não teve muitas melhorias com relação à bateria, já teve um avanço grande, se você for ver aqui a, com relação a, aos modelos anteriores, né, ao, ao 10S, ao 6, ao 7, ao 8, houve já um avanço grande, para a linha 11, mas ainda está longe de ser satisfatório. Né? A gente ainda precisa de baterias melhores. Eu até falei num news passado aí que a Apple estava estudando baterias de hidrogênio, né? que daria autonomia de uma, duas semanas, aí legal, né? Mas é uma tecnologia que ainda está embrionária, a gente ainda precisa melhorar para que isso venha ao público. Mas a Apple não está virando as costas com relação a isso, ela tem um departamento grande de estudos para poder melhorar essa questão das baterias. Bom, pessoal, com relação a esse ano aumentou o preço de muita coisa por conta dessa situação toda e também os preços é, de reparos do iPhone no Brasil também aumentaram e aumentaram muito. Então, pelo amor de Deus, muito cuidado, não deixe cair o seu iPhone, porque para trocar a tela do seu iPhone, um aumento de 20% a 25% nos valores de reparos, tá? Troca de bateria... É, 30% a 33% de aumento. E troca de, da, da unidade como um todo, você deixar um e comprar outro fora da garantia, é, até 54% de aumento nesses valores. Então, pessoal, tome muito cuidado com o teu equipamento aí, Longe da água, é, é, longe da beirinha do, do, da mesa, usa a capinha, cuidado com a capinha para não esquentar muito também com relação à bateria, mas enfim, tome cuidado para você não levar um susto, porque esses valores são valores, obviamente, das assistências autorizadas e das duas lojas que nós temos no Brasil, oficiais, né, lá na, no Rio de Janeiro e também é, em São Paulo, são as únicas duas lojas oficiais da Apple, o resto tudo é revenda, tá pessoal, não é loja oficial, tem a bandeira, é autorizada, mas não é oficial da Apple, tá bom? Fora isso, você tem as assistências é, que não são autorizadas, algumas prestam um bom serviço, tem bom, bons produtos, outras a gente sabe que é, é complicado, né? Eu recebo muita gente reclamando aqui de muitas assistências. Enfim, tem que ficar com o olho aberto com relação a isso, quem faz um bom trabalho com certeza sai na frente, quem tem um bom produto também, porque o produto das assistências especializadas é, não são originais, né pessoal? A não ser que seja tirado de um outro aparelho, seja de segunda mão. Então fique atento com relação a isso, pese na balança o que, que vale a pena ou não fazer, e é, se informe, pegue orientações aí com seu círculo de amigos, para uma assistência bacana, para também você não precisar é, pagar um preço tão alto aqui, dependendo da sua situação, não dá, né? Então a gente tem que recorrer a esses outros, esses outros meios. Ok, pessoal, então eu fico por aqui nesse Dr. Apple News, agradeço a todos, não se esqueça de acessar o site drapple.com.br, aproveite os cursos, curso da Siri, iOS 14, iPad OS 14, estão muito legais, são cursos bem completos, mesmo para você que usa já faz tempo, então é um fundamento, uma base muito boa para você poder aproveitar tudo que o sistema operacional te oferece, tanto do iPhone quanto do iPad, ok? Então eu fico por aqui, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.